0: Всем пикантным орешкам!
1: Это подкаст по-взрослому, где брат и сестра обсуждают взрослые проблемы подростков и не только. С вами, как всегда, Минус Личинус.
0: То самое солнышко, которое освещает эту землю и всю вселенную! И Константа. Это я. Здесь мы обсуждаем ваши письма о подростковой жизни. Жалуемся, смеемся и стебемся.
1: Вы можете прислать нам свою историю в комментариях на ютубе или на почту. И еще, нам же как-то нужно вас благодарить. Почта
0: находится в описании, если что, все ссылочки в описании. Да,
1: почта находится в описании, да. Нам же нужно как-то вас благодарить за ваше письмо, за ваше участие в росте нашего канала угу. и подкаста. Поэтому мы присылаем вам угарную нашу фоточку, которая не увидел бы свет, если бы Нина не придумала эту акцию.
0: Гений Нинус Личинус. Наш подкаст держится на нашем энтузиазме. У меня прям... Он так и прет в данный момент. Но иногда он иссякает. И мне кажется, что все говно. Я плачу. Костя тоже плачет. Все тлен. Все усилия бессмысленные. Поэтому нам очень нужна в такие моменты поддержка. По-братски, по-осестрински просим наших братьев и сестру, любимчиков наших поддерживать нас. Да,
1: поддержать можно лайком, комментарием, подпиской. Оценочка на Apple подкасте. Кстати говоря, я тут заметил, что у нас в описании к подкасту нет нашего ВК. Вовремя. Но она есть в шапке канала. Она есть шапки канала, или вы можете просто найти ее, введя в поиск сообществ, в Kiddles, и все, найдете. Короче, да, поддерживайте нас, пожалуйста, нам это помогает и мотивирует работать дальше.
0: Начинаем!
1: Это письмо нам прислали без названия, но мы назовем его «эмоции в отношениях».
0: Я не могу держать себя в руках, когда на меня кричат. Стоит дорогому мне человеку повысить на меня голос, как я начинаю сразу плакать. У меня начинается истерика, и я очень долгое время не могу остановиться. Как пример, сегодня мы с моим молодым человеком гуляли, и возник конфликт с пустого места. Мы то молчали, то докапывались и придирались друг к другу. Как итог, он на меня накричал, очень эмоционально, громко и агрессивно. Причиной докапывания с моей стороны было то, что каждый из нас пытался донести свою правду, того, что за дело. но мы не слышали друг друга, из-за чего конфликт только разгорался. Все, что мне хотелось, это забрать свои сумки, которые он нес, и просто уйти. И я почти ушла, но когда взяла свои вещи, поняла, что от этого будет только хуже, и конфликт продлится еще дольше. Да и нам по пути было. Мы домой шли. Мне очень хотелось наорать на него в ответ, но я просто не могу. Я боюсь задеть чувство любимого человека, и мне очень обидно, что человек, которого я люблю не боится затеть меня. Я очень эмоционально и очень редко сдерживаюсь в конфликтах с родителями, друзьями, знакомыми, но с ним всегда держу свои эмоции и агрессию при себе. Такое у нас происходит не часто. Было всего пару раз за два с половиной года, но я каждый раз очень близко к сердцу воспринимаю. И каждый раз я в истерике довожу себя до ужаснейшего состояния своими нервами. В один из таких случаев у меня очень сильно поднялось давление. Минут 10 шла кровь из носа, без остановки, и меня всю трясло. Сегодня мне было очень сложно дышать, и меня снова трясло. Голова кружилась. Это же ненормально. Мне кажется, уже пора пить успокоительное. И когда мой парень все это видит, он начинает извиняться, винить себя, плакать и снова тысячу раз извиняться. Мы, в принципе, не часто ссоримся и стараемся сглаживать все углы. Но когда мы ссоримся и он начинает орать на меня, я очень близко к сердцу принимаю все и очень долго не могу выкинуть это из головы. Даже когда мы помирились и все хорошо. Даже сейчас я просто не могу уснуть из-за переизбытка эмоций по поводу этой ситуации. А как только начну прокручивать ситуацию в голове, у меня снова всплывает чувство обиды и отвращения какого-то. Поэтому я и пишу это сейчас. Хотела бы попросить совет насчет самоконтроля в подобных ситуациях. Мы оба понимаем, что ситуация доходит до абсурда, но мы ее продолжаем. Важно как-то научиться говорить себе «стоп, это уже какой-то бред, мы же можем решить это спокойно». Мы оба это понимаем, но у нас все равно не получается. В итоге мы всегда приходим к компромиссу, разбираем ошибки друг друга, делаем выводы, и все хорошо. Но смысл тогда такой нервотрепки, если в конце концов все всегда хорошо и спокойно решается. Может быть, у вас есть жизненный опыт на эту тему, или вы можете что-то посоветовать? Мне кажется, мы тут сейчас тоже зависнем.
1: Да. Э, Да, скорее всего, да, (смех) Э, потому что мне очень нравится это письмо, оно мне близко, и у меня происходит такое же
0: Да, боже, я прекрасно понимаю все. На
1: самом деле, это очень важное письмо, потому что, вот как мы говорили в прошлом нашем подкасте или в будущем, мы не знаем, что Нина первое будет монтировать Это про э, выносить ссоры из избы, и не каждому такое расскажешь вот. Что с тобой происходит в такие моменты ссоры? Блин, я даже не знаю, с чего начать Может, ты знаешь, Нина
0: Хорошо, можно я начну с конца? На самом деле, да, тут очень много тем, на которые мне бы хотелось как-то обратить внимание Я сразу скажу, наверное, последний Почему мне кажется, что так происходит Наверное, изначально так происходит, потому что мы как раз не умеем разговаривать То есть, в конце концов, на самом деле, все решается разговором Чего ты хочешь, да, чего я хочу, что ты испытываешь, что я испытываю Но на самом деле, начинается это все это как раз из-за того, что мы не умеем все равно разговаривать, да Мы боимся, там, показаться уязвимым мы боимся как-то раскрыться даже для самих себя, да, озвучить вслух вот какие-то свои там тайные переживания и так далее. Нам страшно, вообще, на самом деле, страх — это просто самое ужасное чувство, вот честно. И в большинстве случаев нами регулирует именно страх. И когда тобой овладевает страх, у тебя отключается все, у тебя отключается голова, у тебя отключается разум вообще какое либо все твои чувства, ты испытываешь только это, и да, тебя как раз вот трясет. и вот так вот получается, да.
1: Скажу, может быть, неправильно, что и непопулярную точку зрения, но э, у меня тоже такое возникает, что вот эта вот мысль, что почему мы ссоримся, мы же можем просто поговорить, но мы можем просто поговорить, но куда девать эти эмоции? Поэтому я думаю, что ссоры происходят потому, ну то есть вот сначала мы ссоримся, потом мы миримся, что ссоры происходят потому, что у нас накапливаются эмоции, их куда-то надо девать. И поэтому нельзя просто так вот, когда произошла, произошел какой-то конфликт, сразу говорить. Эмоции, они же остаются в тебе.
0: Да, слушай, это абсолютно верное замечание, потому что я рассмотрела ситуацию, да, с позиции своего жизненного опыта, почему я так реагирую, да, почему мне а, письмо отозвалось. Но ты абсолютно прав. Конечно, блин, когда ты злишься на поступок человека, ты ничего не можешь его поделать. Ну, да, тут сказать нужно, да, что я сейчас злюсь, нет смысла разговаривать, мне нужно пережить этот момент. Так что да, ты прав. И вообще много таких ситуаций, где нужно переждать, да, вот эти эмоции, и на эмоциях ты особо не поговоришь, все верно. Я бы наоборот обратила внимание, ну, мне так показалось, как будто автор, наоборот, излишне себя контролирует. Наоборот, мне кажется, как раз вы блокируете свои эмоции, и от этого только хуже. Хуже. То есть, видите, вас они настолько вскипают, что это физиологически проявляется. Да. То есть, у вас нет выхода эмоций. Мне вот так показалось.
1: Да, да. И если мы говорим про самоконтроль, то он должен быть не только с вашей стороны, но и со стороны вашего партнера. А, то есть, по крайней мере, стараться не кричать друг на друга.
0: Мне кажется, тут самоконтроль должен быть в том, да, чтобы, как это сейчас популярно, не говорить ты, да, а говорить с позиции я. То есть, самоконтроль должен быть э, с той точки зрения, что вы не причиняете вред своему партнеру. Но при этом вы можете проявлять свои эмоции, да, вы можете говорить, я злюсь, мне обидно, мне больно плакать и так далее Самоконтроль, да, тут должен в том, что вы там не бьете своего партнера, да, не оскорбляете его и так далее, вот
1: Да, вот это как раз э, ты говоришь про... Предложение «Я боюсь задеть чувство любимого человека, и мне очень обидно, что человек, которого я люблю, не боится, не боится задеть меня». Я хотел бы тут сказать, что ваш партнер вряд ли хочет задеть вас. Ну, я немножко его оправдаю тем, что действительно, наверное, ему нужно, как и мне, просто для меня, я, я так же себя веду, только я не кричу, что эмоции нужно куда-то девать, вот, и поэтому кто-то говорит зачастую, а кто-то принимает в себя, и потом вот это выливается в слезы, и сдерживает эмоции, сдерживает слова. Короче... Он, он не хочет вас задеть. Ему просто нужно, наверное, деть куда-то эмоции. Я считаю так. Ты
0: стал, вот кто-то говорит, кто это принимает. Это ты как позицию, которая должна быть или как просто то, что происходит и все?
1: Это как, э, как могут происходить ссоры. Они могут происходить, что оба орут. Э, могут происходить, что оба просто начинают молчать, расходятся и э, ждут момента, когда они остынут. А бывает ситуация, когда один выплескивает эмоции, а второй ничего не говорит. Ну, мне кажется, что так может быть. У меня последняя ситуация. У этого автора тоже. Получается, что последняя ситуация, что партнер э, выговаривается, а автор не может выговариваться, и он держит все в себе.
0: А мне кажется, что автор похож на меня. Ладно. Я сейчас расскажу, как у меня это происходит, потому что вот э, начало письма, опять же, оно мне очень... Отоз... Блин, Елисей очень вовремя
1: решил пошуршать. на это время для конфликта? Это
0: время для конфликта! Все, не шурши. Короче, у меня происходит по-другому. Блин, все, вот сбили меня Короче, я сейчас рассказываю, как у меня происходит И начало письма, оно очень описывает То, как у меня это происходит Я тоже ненавижу, когда на меня кричат И у меня просто в этот момент такая сирена В голове случается И такая срочная эвакуация Я правда реально не могу воспринимать Хоть какое-то повышение голоса Мне сразу очень страшно становится Я хочу куда-то спрятаться, уйти В начале отношений вообще какой-то отворился Потому что каждый раз, когда происходили какие-то ссоры Я просто уходила, я готова в любом моменте Собрать свои сумки и уйти Это еще отчасти потому, что, да, типа Я не, ум- не умею распределять свои эмоции Не умею с ними совладать и так далее И вот автор тут их решил еще полностью блокировать Как-то, да, скрывать и так далее Но это вообще не выход
1: Ну, давай я скажу тогда про себя, что у меня наоборот если у тебя так называемый инстинкт убегать, то у меня так называемый инстинкт это доказывать и выговаривать все. То есть мне нужен диалог, хоть и на эмоциях, хоть и с высказываниями своей точки зрения, но он мне нужен. Я не могу уйти. Я могу уйти, но только после того, как я все выскажу. Вот. И то я ухожу, чтобы не знаю, чтобы успокоиться. Блин, я не знаю, как это объяснить. Короче, я ухожу, чтобы. Неважно. Короче, это мы вырежем. Просто это, как бы, будет сказано логично все, что я ухожу для того, чтобы увидеть что-то хорошее или сделать что-то хорошее, там, попить кофе усп- и там, что-то такое, короче. Ну, как бы, это все для этого уходят, я думаю. Поэтому да. я хотел сказать про вот эти извинения после того, как вы доводите себя до такого состояния. Понятное дело, что ваш партнер просто не хочет видеть вас в таком состоянии, потому что это даже в какой-то момент может пугать, и вы там бьетесь в конвульсиях, пускайте слюни сопли. Это, конечно же, хочется сразу закончить этого. Дело в том, что конфликт, он не заканчивается на том, что вот вы доводите себя до такого состояния и ваш партнер начинает извиняться только для того, чтобы вы не доводили себя до такого состояния. Но конфликт, он этим не заканчивается. Вам все равно нужно поговорить. Вот вы спрашиваете, за смысл такой нервотрепки, но это, опять же, в том, чтобы выбросить эмоции. Единственное, я вот, я хочу понять, можно ли выбрасывать эмоции куда-то в другое место.
0: Я хотела тут сказать, что конфликты бывают разными, да, и, наверное, нельзя дать какое-то универсальное уравнение по тому, как поступать. То есть, действительно бывает, когда нужно, я не знаю, поорать там друг на друга. Я не знаю, насколько это экологично и хорошо, но иногда это нужно. Иногда кому-то из вас нужно уйти, потому что если он останется, вот у меня такое, если он останется, то будет еще хуже. Уйти в какое-то место, переждать эти Эмоции, потому что я не готова разговаривать. Вот, будет еще хуже. А иногда, наоборот, у меня тоже такое бывает, что я понимаю, что если я сейчас уйду, то будет еще хуже. И нужно остаться. Я еще хотела дополнить. У нас с костью у самих есть какие-то, да, тоже черные дни в отношениях. И мы сами это все изучаем, получаем свой жизненный опыт. Поэтому скорее мы тут с вами рассуждаем, просто делимся тем, как это у нас происходит. У меня, например, есть тоже какие-то ситуации. Я бы не сказала, знаешь, что они до конца прорешались. Они, как бы, периодически всплывают. Мы к чему? мы-то приходим, но какой-то финальной точки, возможно, в этом нет. Мне кажется, что это тоже типа вполне нормально. То есть, да, вот говорят, что нужно все выяснять на берегу, но это жизнь, и люди разные на разном этапе, и может быть у вас сейчас там все хорошо, а потом будет другая ситуация, и все что угодно может случиться, и никогда невозможно себя предостеречь, да, и никогда невозможно вывести реально какую-то формулу такую.
1: Вот ты сказала про вот эти триггеры, которые остаются надолго. Я думаю, что 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 это нормально, потому что у нас с тобой произошел конфликт недавно, где ты пришла к тому, что я такой, ты такая. И в отношениях точно так же. Будут какие-то качества... Или там, короче, какие-то триггеры, с которыми, ну, вы либо миритесь, либо расходитесь. И это как бы человек такой, вы уже ничего с ним не сделаете. Я к тому, что периодически ссоры так и так будут возникать, и у вас будут нерешенные триггеры, потому что вы разные люди. Вот, это не ваша копия.
0: Кстати, про нерешенные триггеры, почему они еще могут не решаться, например, потому что, да, э, возможно, этот триггер очень глубоко сидит в вас, да, вот как это не проявление эмоций у вас, или то, что вы боитесь, когда кричат. К сожалению, вы не сходите, например, один раз к психологу, и у вас все решится. Это очень долго работа, потому что у вас это очень долго росло, копилось Во всех ссорах это будет всплывать периодически Просто с каждым разом все меньше, если вы будете над собой работать Мне помогает реально писать письма Я не умею разговаривать Вот ссорили Я начинаю реветь, потому что мне настолько страшно показаться уязвимой Рассказать, что меня беспокоит, что вот письма офигенно. Вы могли, например, написать друг другу какие-то письма по поводу того, что вам нужно обсудить, или вообще о каких-то своих просто беспокойствах. Я
1: тут немножко пребываю в такой эйфории, потому что для меня этот выпуск и, в принципе, подкаст выступил как терапия какая-то, потому что я читаю жизненные ситуации людей и понимаю, что, господи, я не один такой. И это так приятно, я прям успокаиваюсь, думаю, кто-то меня понимает. Кто-то сталкивается с тем... Так, в что...
0: смысле? А я?
1: Ну, э, ты-то понятно, но ты тот, кто был в моем поле зрения постоянный. Как бы тебя я видел, что с тобой происходит, и видел твои ситуации, но, ну, такое ощущение, как будто дальше тебя ничего нет. Как бы ни у кого такого больше не происходит. Ну, у меня так. Не знаю, понимаешь ты меня или нет. А тут оказывается, что как бы происходит. Вот, короче, это письмо мне прям очень понравилось. Лайк. Like. Да. Э, В общем, не знаю Тебе есть что еще сказать?
0: Да, наверное Я думаю, что мы можем на этом закончить
1: Это был подкаст по взрослому Где брат и сестра обсуждают взрослые Проблемы подростков и не только Подписывайтесь, где можно подписаться, ставьте лайки Где можно ставить лайки
0: Шерите, где можно пошерить, комментируйте, где можно прокомментировать Сохраняйте, но самое главное Делитесь с друзьями Я только что поняла, что шерите и делитесь Это одно и то же, но не важно, звучит красиво Э, Самое главное, делитесь с друзьями Потому что продвижение для нас сейчас самое главное цель. Вы нам очень поможете, если поделитесь с
1: кем-нибудь нами. Надеюсь, наш подкаст выступает для вас тоже какой-то терапией, и вы понимаете, что вы не единственные столкнулись с такой проблемой, поэтому мы делимся своим жизненным опытом. Иногда, конечно, бывают ситуации, в которых у нас его нет, но зачастую мы вам говорим, что мы сталкивались с тем же самым. Вот. Вы не один. В общем, надеюсь, мы вас успокаиваем. И вы успокаиваетесь. Да. Желаю вам, чтобы все ваши ссоры заканчивались разговорами. Вот. И компромиссы. Всем пока.
0: Покасики.